0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. On va parler combat de l'année, probablement, entre Dan Hooker et Dustin Poirier. Avant, on va mettre fin à toute éventuelle polémique. Est-ce le combat de l'année ben le problème c'est qu'il y a toujours un biais parce
1: que c'était ouais. euh, cette nuit. Oui. Euh, donc là j'aurais envie de dire oui juste il y basé. Y a Shane Burgos, Ouais. Quiltalone. Ah, talonne Talon. Après c'est vrai que là il y a comme il y avait un plus des incidents sur le titre il y a, y a un côté ça. un peu plus un peu plus massif. Mais euh, si je me base uniquement sur du pur émotionnel et euh, et de la gesticulation devant l'écran, ouais. là Danouker, Dustin Poirier pour moi emporte la palme. Donc à mon sens, mais encore une fois c'est parce que c'est le plus récent. C'est le combat de l'année pour l'instant, mais euh,
0: ouais, voilà, euh, il y en a sûrement eu d'autres. le gay... Personnellement, je trouve que le gagey Tony Ferguson était pas mal aussi. Oui, mais euh... même si c'était beaucoup plus euh, one-sided. Ouais, Donc, ouais. C'était côté... enfin, ouais, d'un seul côté. Euh, seul côté ouais.
1: Mais il y a eu. Je, je me souviens pas
0: dans le combat de Dustin Ferguson. Euh,
1: Tony Ferguson, <rire> Justin Gagey, ouais avoir eu autant de moments où j'étais accroché à mon siège, il y en a eu. Ah oui. Mais là, au début. Au début le du combat. Ouais, voilà. Là, oui, du euh, début à la fin, ça excité, Et là, c'était, ouais, et ouais, puis là, c'était vraiment. Il y avait un peu plus une sensation que les deux envoyaient la sauce à la même puissance. Ah, euh, ouais. ils, ils touchaient autant. Donc, euh, tandis vrai, que West
0: ouais, contre. Comment avons-nous pu oublier qui est sur le podium aussi Peut-être, je pense à égalité. Wildison contre Ana Idrizic. Oui, ouais, effectivement. Ouais, oui ouais, ouais, oui, oui, oui. complètement. Est... Pour moi, et les deux. C'est les deux qui se tiennent la bourre là vraiment. Parce que aussi, ouais, le Josh Emmett chez Burgos Était en trois armes. Voilà. parce que là, c'est vraiment deux guerres de synchrones dont on parle quoi. Et euh, ouais, voilà.
1: Donc, il euh, y a ces combats-là. Pour moi, même malgré cela. Ça emporte la palme. Mm -hmm. euh, en plus, c'était tellement technique. Il y a Wiley Zong et Yedretich aussi. Ouais. Mais là, je sais pas, ça frappait plus dur, c'était plus, euh, plus rustique, plus rustre, c'était. Ouais. Ouais, espèce de Hammerfist de, de, de Steve Fryl. <rire> <Stimphail. rire> oh. Mais tout, mais il y, y a eu des moments, mais en particulier, donc, c est c est c lui, c je m'en souviens de celui-là, mais il y en a eu plein, mais juste parce qu'à ce moment-là, j'ai regardé, il faut que je me souvienne que c'est à ce moment-là. Donc, c'est lui dont je me souviens, mais c'était à la fin du deuxième round. Et il y a eu plusieurs moments comme cela où en gros, ils se lancent dans un brawl, mais tous les deux sont en mode « Ok, alors on y va. Ouais. » Et là, limite, ils, vraiment, ils se mettent l'un en face de l'autre et, oh, 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 et le plus fort possible. Et en restant à ces techniques, avec toujours quelques petits mouvements, bon, de tête pas beaucoup, mais au moins, ils essaient un petit peu d'éviter ce qui arrive, en même temps qu'ils continuent de, de, de varier les cibles, les angles, etc. Avec Dan Hooker, a, il a fait... À quasiment à chaque fois, en tout cas jusqu'au troisième round, euh, après je me souviens plus si c'était autant le cas, quand il y avait un espèce d'énorme brawl comme ça, Hooker, il faisait peut-être la moitié de ses frappes au corps, On et c'était des body shots, mais monstrueux, mais monstrueux, Et les échanges en haut, avec euh, donc chacun y allait euh, à toi, à moi ou en même temps, avec Hooker au corps, et, euh, et comment dire, et euh, qui répond au visage, et Hooker qui remonte au visage, il touche à chaque fois ou presque, c'était mais monstrueux je sais, je sais pas combien d'années en bonne santé ils ont perdu là,
0: ouais. mais c'était monstrueux, c'était délirant C'est clair. c'était délirant c'est clair, donc Dustin Poirier qui s'impose par décision unanime ce qui est assez frappant c'est que c'est vrai que Dan Hooker a fait un, un travail intéressant j'ai trouvé donc, ouais. ce travail au corps et puis aussi ce travail en leg kick sur notre cher, en low, low kick, ouais. notre cher euh, Dustin, Dustin Poirier ouais. c'est vrai que ça a pas il n'a pas pu récolter les dividendes malheureusement j'ai trouvé
1: bah, ou alors euh, Dustin comme à son habitude a très bien, a très bien caché le jeu parce que ouais. on a Aussi, vu, oui. on non, a vu euh, au milieu du combat euh, les effets qu'avaient mm -hmm. les euh, les lolo kick en plus c'est vraiment stylé parce que on a vu une une, une, une résur... c'est pas vraiment une résurgence bon ça a toujours été connu mais disons une, une euh, de plus en plus vraiment, de lolo Kicks, calf kick de de calf -kick, ouais. mais sur l'extérieur mm -hmm. ça ça a commencé à marcher de ouf et là Dan Hooker, et au début je ne vous cache pas j'en ai pas vu beaucoup, et quand il commençait à envoyer des low, low kicks avec donc cette partie-là de son tibia, oh. euh, je sais pas si vous avez vu en gros le bas du tibia, contre eux, bah ce qui, ce qui cherchait à taper, euh, c'était euh, du coup le mollet intérieur mmh. de Dustin Poirier. Mais au début, je me suis dit, mais, mais, mais putain, mais il va faire un tibia-tibia à chaque fois. Ouais. Et en plus, contre la partie la plus dure du tibia de Dustin. Et en fait, non. Euh, visiblement, bon, je suis sûr qu'il y a eu des tibia-tibia quand même, mais visiblement, quand même, le mollet a pris parce que euh, assez rapidement, Dustin Poirier a essayé de les éviter ou en tout cas d'accompagner un peu le mouvement. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait c'était surtout du coup pour déséquilibrer effectivement c'est une espèce de, de petite balayette quoi et, euh, et, et il a tellement bien joué euh, sur ouais. ses euh, il a capitalisé parfaitement au cœur en fait il est tellement technique en fait mm -hmm. et donc il balayait et il revenait soit avec euh, des, des des, il, il allumait en anglaise après avoir déclenché le déséquilibre c'était vraiment magnifique et de toute façon au cœur là il était, euh, il était magnifique, il y a seulement en défense en anglaise Exactement. où franchement là par contre il y, a, il, y a, il y a comme tu disais en fait il y a pas de mouvement de tête quoi quasiment et du coup bah, il les deux fait... ont
0: pas enfin, c'est dur ce que je veux dire mais j'ai pas eu l'impression grosso modo qu'il y a eu de véritables progrès moi je m'attendais à vraiment avoir un Dustin Poirier 2.0 même si c'est vrai on est dans des conditions particulières il revenait de blessure et Danuker qui pour moi on va dire le combat face à Paul Felder, j'en parle souvent à Rust, j'adore Paul Felder, mais le problème c'est comme il manque de volume, enfin on le verra jamais face au top top. Et depuis cette défaite face à Edson Barbosa, tu vois j'ai envie de voir des choses un petit peu différentes chez lui. Et là, ni pour l'un ni pour l'autre, on savait qu'on allait avoir un super combat, mais j'ai pas vu des, des choses qui font pour me dire là, ok Dustin Poirier là maintenant il peut vraiment entamer un nouveau run vers la ceinture. C'est vrai, c'est vrai que
1: c'est vrai que Dustin Poirier, j'ai pas non plus vu de de choses nouvelles entre guillemets. Donc euh, le fait qu'il était ultra dur au mal et qu'il peut dire au synchrone, ça de toute oui, façon, euh, <rire> bon, là, ça on le sait. Donc les Geddy, ouais. les Di Alvarez, donc maintenant Danouker, Max Holloway. Max Holloway, donc ça c'est oh, même c'est même plus une question. Il ouais. a un mental pff, là, c'est du 0,0001% de la planète. Euh, le fait qu'il est extrêmement bon, euh, qu'il a un super timing, une, une, une anglaise magnifique, euh, qu'il est complet, mm -hmm. qu'il est puissant, qu'il a un cardio créatif,
0: créatif, ça, absolument. je, je l'adore quand il fait ça. Il improvise. Tu sais contre qui, quand il avait fait son espèce de Bob and weave là, de, de l'enfer C'était pas contre geji En haut, oh, c'était au milieu, au troisième round. En haut, il le met dans le vent deux, trois fois et puis tu sais, il pas. Comme ouais, ça, ouais. Oh ouais. Non mais il est, c'est oh, oh, beau, c'est beau. Non, est... Il, il est, ouais, il, il, nous il, il nous régale.
1: Il nous parce régale parce que, qu'effectivement il est créatif, il est capable de, de trouver des nouvelles séquences ouais. euh, dans le combat. Et là il l'a fait. Je, et j'ai pas souvenir. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas de souvenir, mais là il a fait beaucoup de en changement de garde. Et je sais pas s'il le faisait autant avant. Et c'était efficace, hein, vraiment efficace parce vrai. qu'en plus il variait les zones de frappe après ces changements de garde. C'était très efficace. Et mais, mais c'est vrai qu'à part ça. Je sais, en même temps, je ne sais pas ce qu'on attend en fait de Dustin Poirier. Mmh. Parce que qu'est-ce qu'on attend de lui de nouveau, entre guillemets, à part peut-être quelques petits mouvements de tête, un peu plus, effectivement. Mais à part ça, il est extrêmement complet. Il a un cardio de porc. Il est dur au mal.
0: Hyper puissant.
1: Il est créatif. Il est puissant. Donc, en fait, en fait je ne sais pas ce qu'on attend de plus mmh. de Dustin Poirier. Donc, ouais, il, est... il a peut-être pas eu d'impression de, de nouveau Dustin Poirier. Mais en même temps, je ne vois pas vraiment… Bon, on peut toujours améliorer, mais je ne vois pas ce qui pourrait
0: euh, apporter d'énormes, de, de nouveaux en fait. Oui, C'est ça la, la question que je me pose. Moi, c'était peut-être ce, ce côté justement sur, les, euh, sur le, tout le travail de, au début du combat de d'Hanoukir justement sur la kick. Moi, je me disais, comme il y avait déjà eu euh, Max Solo et puis aussi un petit peu avant surtout euh, Gagey. Justin Gage qui avait fait ça, tu vois, justement, à chaque fois, quand tu as, as traversé des guerres, tu te sers de ça pour éviter de retraverser vrai. à nouveau ces espèces de périodes-là. Et là, contre en soi je pense que vous, vous en étiez quasi persuadé. Enfin, il était favori d'Austin Poirier, et là, c'est pas une surprise qui s'impose. Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant quand même poussé dans ce retranchement pour pouvoir s'imposer. C'est vrai. Après, il est tellement dur à finir, Dan C'est vrai aussi.
1: Il faut, ouais, faut, des, faut des kicks de Barbosa pour l'arrêter. C'est vraiment compliqué. Mais euh, oui, effectivement, c'est vrai que... Et en plus, du coup, il est quand même connu, Dustin Poirier, pour être, euh, pour ce soit des dommages qui s'accumulent. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, euh, contre Hooker. Mais, euh, après, il a, il a gagné. Il a Chut. gagné relativement clairement. Après, effectivement, comme tu le soulignais aussi, euh, il a été mis au sol. Ouais. Et il a été mis au sol. Après, là, c'était vraiment cool. Il a vraiment été tout le temps actif au sol. Exactement. Il était, ce il type attaquait. De ouais, ouais, constante. Vraiment, il était tout le temps en train d'attaquer, que ce soit en coude, en grand, enfin, du coup, en grand, pardon, inversé en coude, en, que ce soit en soumission. Il était tout le temps, il, il est, il était pas abattu, ni, euh, c'était pas une position où il était en infériorité clair. claire, quoi. Il était sur son dos, oui, mais il attaquait tout autant et, et il mettait en danger. Mais voilà, des, des très beaux takedowns de Dan Hooker. Et surtout, bah, même si, effectivement, la défense en anglaise, c'est vrai qu'il y a, y a un problème, enfin, qui, qui, qui sommes-nous, tu vois, pour dire qu'il y a un problème de Dan Hooker, tu vois. Mm -hmm. Mais effectivement, il se fait énormément toucher en anglaise. Ouais. Et ça peut être beaucoup parce qu'il n'y a pas autant de mouvements de tête. Mm -hmm. Et, ah, on n'est pas, enfin, faut pas refaire la NASA ni s'encir pour le voir ça. Et, mais c'est simplement qu'en fait, je me demande s'il n'y a pas une partie de Eugene Berman, donc -il le coach de Adesanya, Danouker, Volkanovski, France. Exactement, donc qui est euh, et aussi le petit nouveau, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Euh, et en gros, euh, ils font ce qu'ils font en termes de désorientation de l'adversaire mm -hmm. en attaque. Franchement, c'est beau à pleurer. Mmh. Là, honnêtement, regardez euh, de, le fait de regarder Danuker contre Dustin Poirier, il le fait à, ch à chaque combat, mais là, j'ai vraiment l'impression que euh, ce côté... Feinte constante et de tout, c'est des feintes d'épaule des feintes de hanches, des feintes de coude et elles ont un but à chaque fois. Mmh. À chaque feinte, euh, donc c'est soit des feintes pour te faire pour te faire réagir, provoquer quelque chose et après il revient avec une attaque adaptée. Soit c'est des feintes où en gros bah ouais il te persuade d'un truc euh, en faisant bah, plusieurs kicks au même endroit et après il remonte. Enfin c'est vraiment c'est tous les niveaux différents mmh. de feintes qu'il est capable de faire. Il a une diversité de, de feintes qui est absolument incroyable. Et ça marche, et ça marche vraiment. Il a, Et, et c'est pour ça que c'est presque frustrant, parce qu'il est tellement ultime au niveau attaque, que tu te dis, putain, c'est quand même con, si ça te tenait vraiment qu'à ça. Ouais. C'est quand même dommage, du coup, qu'il n'ait pas ses mouvements de tête, qu'il n'ait pas cette défense un peu plus sharp, un peu plus affûtée. Parce que, ouais, en attaque, c est, c est les, ses genoux, ils sont monstrueux, avec un timing incroyable. Il a une vitesse de réaction aussi euh, d'Anouker qui est hallucinante. Ouais. Il y a des moments où, euh, il y a un moment en particulier, je ne sais plus c'était au troisième, où euh, Dustin Poirier fait une espèce de feinte, de changement de niveau pour aller au sol. Heureusement, c'était une feinte, mais il a quand même bien plongé avant de se relever. Et en un quart de seconde, Ouker avait déjà levé le genou mmh. et s'est vraiment passé oui. à un fifrolin. Et franchement, donc voilà, il est Honnêtement, en termes d'attaque, mmh. il est, il est, on est, on n'est jamais parfait, mais il est, il est tellement ultime d'un ou il est, il est somptueux. Les kicks, les, les genoux, mmh. les low kicks, les, les tips, les front kicks, les crochets, les directs, il a tout. Les coudes, mmh. contre la cage, il est aussi bon que, euh, comment dire, qu'au milieu. Enfin, honnêtement, c'est et au début du combat,
0: le premier round en tout cas, il dominait ah non, vers... complètement, complètement. En plus, à il vrai, arrivait… Il aime, il aime trop ça, je pense. Ouais. C'est probablement ça. ça. Parce qu'on l'avait on vu aussi quand on a regardé les sparring entre Israël et Dessania et Danouker. Il kiffe trop ça, il, il kiffe moi, trop la guerre, en fait. Il aime trop. Il aime trop la guerre.
1: Et c'est vrai que c'est dommage parce que sur le premier round, alors après, il y a aussi Dustin Poirier qui a commencé à kicker au bout d'un moment, ça a tout changé, il a commencé à trouver sa distance, etc., son timing. Mais, n'empêche, il n'en reste pas moins que le premier round. Euh, Hooker qui donc constamment euh, était en déplacement vers le côté. côté, vers la gauche, vers le côté faible de Dustin Poirier parce que du coup c'était euh, les gardes étaient inversés puisque mm -hmm. Dustin Poirier et, et Southpaw et à chaque fois il prenait le côté faible, il arrivait à avec son cross arrière à revenir ensuite avec son crochet gauche et même si euh, Dustin Poirier avait, avait sa, la, la défense à la Rory McDonald comme ça mm -hmm. et ben en fait comme euh, Hooker arrivait avec un angle un petit peu du dessus ça passait quand même et puis il était rapide enfin vraiment il avait le game plan la précision la vitesse la diversité d'attaque il y a, il y a, et en plus, il est puissant, il fait mal. Mmh. Il, avait, voilà, il, il a vraiment, euh, il, est, il est exceptionnel. Euh, Danuker, c'est juste que, bah voilà, il tombe sur des mecs qui sont capables de cogner sec, de cogner dur sa mère mmh. et... et hyper durable
0: aussi. Parce que non, ouais. le combat était en trois rounds, il gagnait. Ah, c'est possible. Ouais, grave. Ouais, c'est carrément possible. Après, bien évidemment, ça aurait été un différent combat. Mais ouais. Donc voilà. voilà. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Danuker maintenant fait vraiment partie du top 5 donc, là, ouais, ouais. là clairement il y a plus. Ouais, des... Si tu peux faire une guerre avec Dustin, il euh, y a plus as le de doute. Ticket. Pour Dustin Poirier, euh, après c'est toujours un peu compliqué parce que ouais, qu'est-ce qu'on fait de Dustin Poirier Est-ce qu'on le met contre euh, Tony Ferguson Pour moi ce serait pas mal. Ouais, ouais c'est peut-être ce qui fait le plus trop sens. Trop tôt pour un title shot. Ouais, bah, dans l'idéal il pourrait réaffronter Connor. Voilà pour moi c'est soit Connor soit euh, Tony Ferguson. Ouais. Le reste, euh, non. Bah non, là, mais... déjà, c'était ce combat de rentrée contre un mec qui était moins bien classé que lui. Ouais. En la personne de Dan non, il peut pas faire que ça. Ouais, bon, contre Habib,
1: le problème, c'est que, oui, euh, hein, je faut si... un peu. Ouais, ouais, ouais. Et bon, bah, à la limite, si
0: Gaiji gagne contre Habib, il y a un truc. Ouais. Parce que, en revanche, puisqu'il a battu Justin Gage Au terme d'une autre guerre. Monstrueuse. Bah, c'était un des Citanesque. combats de l'année, hein. ouais, ouais, De toute ouais. façon, cette année-là, il y a eu deux combats à fou. C'était Justin Gaiji contre Eddie euh, Alvarez. Alvarez. et Justin Gage contre Dustin Poirier voilà. Ouais, donc euh... Ouais ouais, non, c'est ça, soit Connor,
1: soit Tony et soit Gaji s'il gagne quoi. Ouais. Là, c'est les seules perspectives parce que voilà, effectivement comme tu l'as dit, il est revenu combattre un mec qui était ranké en dessous. Donc maintenant, euh, donnez-lui, donnez-lui la viande
0: quoi. Exactement. En tout cas, il a dit qu'il voulait prendre son temps, pas il voulait rester amoureux du sport, je crois, c'est ce qu'il a dit. Ou continuer oh. euh, d'avoir la passion pour le sport. Ça c'est beau. Ça. Et je pense aussi à mon avis qu'il commence à prendre conscience que bah tu peux pas euh... Avoir des dommages de ouf comme ça à chaque combat. Parce que finalement, vous regardez, c'est le combat contre Habib, ou sur les trois dernières années, ça s'est passé le mieux pour lui. En termes de dommages encaissés.
1: Ouais, ouais. Donc, vous... <rire> ça vous donne une
0: idée un petit peu de, de ce qui se passe à chaque fois. Donc euh, c'est vrai que pour lui, je pense qu'il a besoin de ça. Hooker aussi. J'espère qu'il va vraiment prendre le temps de, de se poser avant de pouvoir revenir. Et surtout, qu'il va faire des ajustements. Parce que le problème, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que le style qu'il a. Euh, notamment les comptes mais de, de fou furieux qui s'est pris, bah ça, ça fonctionne jusqu'à ce que ouais. le, le corps dise stop. Et le problème, c'est
1: en fait, j'ai très peur qu'on ait une espèce de situation à la Junior Dos Santos pour ouais. Danuker mmh. où euh, bah, tout le monde le voit au bout d'un moment, en fait, euh, le problème. Euh, et sauf qu'il n'y a pas d'ajustement. C'est ça. Et voilà, Junior Dos Santos maintenant. Euh, bah voilà, tu sais que si tu le presses contre la cage, bah il va il ne défendra pas vraiment, il va rester menton en l'air et tu peux tu peux l'avoir à ce moment-là. D'Anouker ce sera bah voilà, tu au bout d'un moment en fait, tu, quand tu as compris ses déplacements, mm -hmm. comme il n'y a pas de mouvement de tête, tu peux tu peux tu peux le choper et en contre aussi effectivement. Donc euh, s'il n'y a pas d'ajustement, ouais voilà, j'ai très peur que ça devienne euh, un très très bon. Ouais, ouais c'est ça en fait, un hein, junior Dos Santos, c'est très très bon, il peut mettre KO dégâts gars ouais. et donc rester euh, dans la
0: dans la course. Sauf que bah, contre les gros et les tauliers, euh, ce Exactement. sera toujours un problème. Quoi. Exactement. Donc euh, non, mais en tout cas bon. Ce qui est bien, c'est que c'est un combat où pour les deux. Bah, Superbe combat, bonus du fait de la soirée. Très probablement combat de l'année. On verra ce que le, la suite de 2020 nous réserve. Mais en tout cas, il n'y a aucun des deux là qui a perdu au niveau de sa cote de popularité. Popperstation. Donc très bonne nouvelle, mon cher Absolument. to my, my protein moins 40% avec le code Lastyear. Voilà.